0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com o pastor Alípio Miranda. Ok, meus irmãos, estamos de volta. E eu vou, quero compartilhar com meus irmãos a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, Deus falou muito ao meu coração sobre Romanos capítulo 12. O apóstolo Paulo escreve aqui uma exotação, uma demonstração, um conselho para todos os cristãos. E eu achei muito interessante é, as palavras, cada palavra que o apóstolo Paulo fala, a humildade, a fidelidade no uso das, dos seus dons é, espirituais, como ele se dirigem. A igreja aos cristãos e, e ensina a melhor maneira que tem Para nós servirmos a Deus é, De uma maneira mais leve Sem precisar ser escravizado por nada Ele inicia o capítulo 12 de Romanos Dizendo Rogo para os irmãos Pela compaixão de Deus Que apresentai os vossos corpos Em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Que palavra maravilhosa é esta? A intercessão, ele roga Como se ele estivesse orando, fazendo um pedido Uma intercessão a cada um dos irmãos E hoje a nós Que apresentamos os nossos corpos em sacrifício vivo E agradável a Deus que é o vosso culto racional e quando eu olho para esta palavra e eu analiso na lógica de hoje, a gente vê uma diferença muito grande entre os cristãos e entre aqueles que dizem que são cristãos e aqueles que dizem que temem a Deus e aqueles que dizem, não, eu passo a minha oração, eu creio em Deus. Mas aqui está, em primeiro lugar, é o culto racional, o que sai de dentro de nós. A prioridade a Deus, direcionamento a Deus, Deus em primeiro lugar. Sabe por quê? A gente ouve muitas pessoas dizendo: Eu vou assistir o culto, ah, eu vou ao culto e eu não entendo o que é isso diante. Desta palavra Porque aqui a palavra diz que eu tenho que apresentar É eu Eu vou ao templo prestar o meu culto Eu não vou ao templo Assistir culto Eu não vou ao templo ao culto Não, eu vou prestar O meu culto a Deus E a Bíblia diz que um tem Profecia, outro tem Cântico, outro tem salmo não é verdade? Outro tem louvor Isto é o culto que nós vamos apresentar a Deus. E quando nós sacrificamos os nossos corpos com jejum, com oração, então nós estamos colocando o nosso corpo em sacrifício a Deus. Mas aqui diz que agrade a Deus. E eu posso perguntar para mim mesmo, Alípio, será que verdadeiramente o teu culto que tu estás oferecendo O modo como tu estás oferecendo A fórmula como tu estás oferecendo O jeito como tu estás oferecendo Isto agrada a Deus? Deus está recebendo ou é apenas um sacrifício de tolo? Porque o que é para Deus está dizendo Santo, tem que ser o nosso culto santificado e para ser santificado tem que estar a presença nós temos que sentir a presença maravilhosa do nosso Deus a presença maravilhosa do Espírito Santo a presença maravilhosa do Senhor Jesus Cristo batendade recebendo o meu culto por simples que seja a minha oração, o meu louvor, a leitura da palavra, a minha intercessão, a bênção que eu ministrar sobre a minha família, meu filho, sobre o meu pastor, sobre a minha igreja, sobre o meu povo, sobre o governo do estado, o presidente da república, as autoridades constituídas. Isto tem que ser agradável. Por quê? Porque eu tenho que estar com o coração puro, eu não posso dobrar o meu joelho para amaldiçoar. Eu não posso dobrar meu joelho para desejar mal a ninguém. Eu não posso dobrar o meu joelho para fazer oração contrária. Eu não posso dobrar meu joelho revoltado com o pastor, revoltado com a igreja, revoltado com o irmão. Não! O meu sacrifício tem que ser santo! Aleluia! Bendito o nome do Senhor nosso Deus! Sabe por quê? Porque o salmista pergunta, Senhor, quem habitará no teu santo lugar? Ou quem entrará na tua santa presença? O limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a bênção da sua salvação. Assim que tem que ser o nosso culto racional o nosso culto a Deus. E aí, o nosso dia está abençoado. A nossa família está abençoada. Nossos amigos estão abençoados. Nossos filhos estão abençoados. O nosso trabalho é abençoado. A empresa que nos paga o pão é abençoada. Sabe por quê? Porque nós prestamos, em primeiro lugar, um culto a Deus. Segundo lugar, do que o apóstolo Paulo fala, ele diz, e não vos conformei com este mundo. Sabe por que, amados irmãos? O mundo, ele não tem nada que nos interesse. O mundo não tem nada que venha nos atrair. O mundo não tem esperança para nós. O mundo não tem nada que nos garanta a salvação. Só o mundo espiritual, só Jesus Cristo... É que nos garante isso. O mundo tem para nós o quê? Perdição, sofrimento, angústia, dor, tristeza, maliciência. É o que o mundo tem para oferecer a quem o serve. Sabe por quê? Porque o mundo não tem misericórdia de ninguém. Não nos conformamos, irmão. Vamos manter nossas armas prontas. Armas espirituais que o Senhor entregou na mão da igreja, como a oração, como o culto doméstico, como a escola bíblica dominical, chegar de manhã, no horário matotino, se levantar e dá para oferecer o culto, porque nós terminamos dez e meia, o culto da manhã, a escola dominical e o culto da família, dá para ninguém morre se não tomar café todo mundo aguenta, e aí vamos ao templo, oferecer um culto racional, com jejum, com a oração, com a, celebrando, adorando, aprendendo a palavra, e isto agrada a Deus e abala o inferno, porque são armas que eles não compreendem, não entendem, porque é da igreja, e eu e você, somos a igreja. Infelizmente, Ainda temos pessoas no nosso meio, ainda temos líderes que não atentaram para isso. E estou conformado. Chega no final do ano, ele diz, não batizei ninguém, não estou conseguindo por causa da pandemia. Não estou fazendo nada, sabe o que é Você está conformado. Você está algemado, o conformismo, ele mata sonho, ele mata projeto, ele mata esperança, porque o diabo algema as pessoas e trabalha na mente dizendo, tá bom, só isso que tu está fazendo tá bom, só isso que tu está fazendo tá bom. E quando é o fim do ano, quem passa a vergonha é você. Quem passa vergonha a sua congregação, que não batizou ninguém, que não ganhou ninguém para Jesus, sabe por quê? Porque se conformaram e se esconderam atrás da pandemia. Não faça isso, meu nobre, meu querido irmão, ungido do Senhor Jesus. Te levanta, tu, levanta-te, em nome de Jesus. E não te conforma, joga esta capa do conformismo fora, olha para cima, que o Senhor Jesus está de braços abertos, dizendo: a direção é esta. Caminha, oferece sacrifício, faz alguma coisa, mas a vitória você vai conquistar. Sabe por quê? Porque o conformismo é o seu diploma de derrotado. O conformismo. É a sua carteirinha, a sua identidade de fracassado. O conformismo, você já tem a colocação último. Você nunca vai chegar ao pódio. Você nunca vai ser o primeiro. Você nunca vai chegar com o grupo. Sempre você vai ficar lá atrás. Porque o conformado, não, eu tô andando, eu tô andando. Eu já nem espero mais que vencer, não. Não faça isso, não. Seja alguém... Que tenha coragem como Pedro Que mesmo no meio do mar Viu como fantasma Mas ele disse, se és tu, Jesus, eu vou Tenha coragem Ainda que você vá afundar Você não morre, porque o Senhor te levanta pela mão Mas tenha coragem de pisar no mar Tenha coragem de lançar a rede Tenha coragem de falar de Jesus para uma pessoa, tenha coragem de fazer uma visita, tenha coragem que tem alguém morrendo ao seu lado e o conformismo não está permitindo que você saia dessa quatro paredes, desta maldita cadeira que você está sentado, porque você acha que a pandemia não vai mais permitir para ninguém, não aceite isso não, você é um homem de Deus, você foi é chamado, você é uma mulher de Deus, você tem um grupo, que filho de Deus Sobre sua responsabilidade Que o Senhor chamou Para vencer Para conquistar Para ir para frente Para guerrear Coloque as suas armas Pronto azeite as suas armas Apis suas armas Da oração Do jejum Do culto doméstico Do sacrifício a Deus E tenha certeza Que é, o quadro vai mudar Da sua vida Sobre o seu ministério Com toda certeza Sabe por quê? Porque olha o que o apóstolo Paulo, ele diz, procura, procura pelo teu próprio entendimento. Não espera que o mundo venha te falar, não espera que o jornal vai anunciar, não espera que tu vai ver na televisão, não. Procura pelo teu próprio entendimento. Através de quem? Do Espírito. Espírito Santo, Ele vai te fazer lembrar, Ele vai colocar no seu coração, Ele vai te ensinar como é, Ele vai te ensinar estratégia, Ele vai falar com você, a maneira melhor, procura pelo teu próprio entendimento, não é o entendimento do irmão, não é o entendimento do amigo, não é o entendimento que você ouviu de outro... Procura pelo teu próprio... Deus te deu sabedoria... Deus me deu sabedoria... Nós temos o Espírito Santo... Ele habita em nós... Ele nos conduz... Ele nos leva... Ele faz através de nós... O que Ele quer... Quando nós estamos na presença dEle... Então procura... Que tu vai descobrir... Ainda não descobriste... Tu vai descobrir sim... Com toda certeza... O Espírito Santo vai te mostrar... Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Muito Isto é muito importante o apóstolo Paulo escrevendo para nós Dizendo Alípio, procura pelo teu próprio entendimento Tu estás velho, mas tu estás lúcido Tua mente está nova Então deixa, procura Começa a pensar, começa a meditar Começa a buscar em Deus e a luz do Espírito vai ser revelada sobre ti. E tu vai entender qual é a vontade de Deus. Podemos mencionar milhares de vontade de Deus para cada um de nós. Primeira vontade de Deus é ser que nós sejamos um semeador de semente de vida. Sabe por quê? Ah, pastor, mas está tão difícil. Eu quero te dar um recado. A Bíblia diz... Que aquele que semeia chorando, anda chorando, caminha chorando, ele volta, ele só vai. Na volta ele vem sorrindo. Na volta ele vem com a produção da sua semente. Na volta ele vem com o resultado. Ei, amigo, que é melhor mensagem do que esta? Para você se levantar, ei, minha irmã, meu irmão, líderes. Esta é a melhor mensagem que tem. Porque você tem só um período para chorar, semeando. Mas você vai voltar com gozo. E quando você voltar com gozo, com resultado, com fruto do seu trabalho. Todo mundo vai ver. E todo mundo vai aplaudir. Todo mundo vai aplaudir você. Porque viu você passar chorando. Agora o que não é certo é você chorar em casa. Fica chorando escondido e não tem coragem de semear. Semeia! Porque nada pode impedir Paulo disse Eu plantei Apolo regou Mas o crescimento veio do Senhor É o Senhor que vai dar o crescimento Primeira coisa que tem Que Deus quer a Qual é a vontade de Deus Que eu me coloque para semear Segundo A vontade de Deus é boa Agradável Perfeita É isto que Deus quer que nós fatamos. Descobriu o mistério da vontade de Deus. E Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Ei, Deus tem um rebanho tão grande que tu não conhece. Deus tem algo tão grande para você que você ainda não viu. Deus tem para você e para mim promessas de bênção. Mas todos que conquistaram a promessa de Deus tiveram que lutar. Tiveram que guerrear. Tiveram que colocar o corpo em sacrifício. Tiveram que semear tiveram que descobrir a vontade de Deus através da Sua presença e é isto que eu quero neste programa nesta manhã de quarta-feira despertar você que Deus tem algo hoje para você hoje a água passa embaixo da tua ponte hoje vai jorrar a torneira na tua casa hoje Deus tem algo para ti te levanta te levanta, não deixa a água passar se você regar a semente da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus faça desta quarta-feira, resplandecer o seu rosto sobre você, sobre mim, sobre cada um de nós, e nos dê a paz, paz celestial. Obrigado, meu Deus, porque eu ministrei a Tua palavra a milhares de pessoas, Senhor que estão sentados sem saber o que fazer. Mas eu tenho certeza que vão ser impactados, porque vão descobrir qual é a tua vontade. E a tua vontade, Senhor, é realizar sonhos na vida de cada um, em nome de Jesus. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.